0: Oi, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio de No Podcast. Esse é o especial de Dia dos Pais. Então, eu trouxe o meu pai para gravar comigo.
1: Olá, Ai. pessoal.
0: Tudo bem? Meu pai é super desenvolvido e desenrolado na frente da câmera, na frente de um microfone. Ele... É, tem um canal no YouTube e depois a gente coloca aí o link ah, para o pessoal acessar. Maravilha. Pai, se apresenta para o pessoal. Olá, pessoal. Meu nome
1: é Anny Edson, tenho 52 anos. Atualmente, eu sou empresário voltado na área de tecnologia da informação.
0: O meu pai, ele trabalha hoje com TI, já tem alguns anos que ele está na empresa dele, mas aí teve uma trajetória de carreira com, que envolveu bastante coisa, né? Conta para a gente quando você, um pouco sobre sua formação antes do TI para que as pessoas conheçam um pouco da sua bagagem aí, profissional.
1: Tá, minha formação inicial ela veio da engenharia. Né? Eu fiz engenharia mecânica, não cheguei a, a concluir lá em João Pessoa. Sou, tanto eu quanto a minha esposa, nós somos do estado da Paraíba. E, inclusive lá eu, eu a conheci, ela fazia engenharia civil. Enfim, é, eu também fui militar, fui oficial do exército era R2, e eu queria muito, muito, era não ficar na dependência dos meus pais, até por causa da situação de financeira difícil, né? E ao sair do exército, eu entrei na universidade, fazendo engenharia mecânica, só que eu recebi um convite para vir para São Paulo, e aí eu tive que, que, que cancelar né, o meu curso lá. E aí eu vim para São Paulo, ao chegar aqui em São Paulo, Silvana, que é minha esposa, ela já fazia... Engenharia Civil também, que foi justamente quando nós nos conhecemos na UFPB. E ao chegar aqui em São Paulo, ela continuou o curso de Engenharia Civil e eu é, não, não dei continuidade ao curso de Engenharia Mecânica, até porque questão de carga horária. Né? Eu trabalhava, na época já estava trabalhando, e é, eu optei por fazer Engenharia Civil junto com ela. Pois bem, isso foi em 1990, né? quando foi... Meados de 91, a situação financeira nossa ficou muito difícil e aí não tinha, devido aos custos, não tinha condições dos dois estudarem. Como Silvana estava mais adiantada que eu, então nós optamos para que eu cancelasse o meu curso. Então comecei em engenharia mecânica, não terminei, comecei em engenharia civil, não terminei e isso acabou me dando aí é, um certo desânimo né, para concluir é, o meu curso de graduação. E Silvana concluiu, normalmente, e passado aí, acho que uns quatro anos, uhum. né, porque a nasceu em 91, e aí Silvana ficou no meu pé direto para que eu fizesse um curso superior. Como eu já estava envolvido na área de tecnologia, porque na empresa que eu trabalhava eu já, já mexia com isso, é, eu resolvi fazer aí processamento de dados. Foi difícil, porque aí já era já tinha uma filha, já tinha esposa, já tinha todos um, 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 uma despesa mensal, né, a gente foi a trancos e barrancos, eu consegui concluir o curso, foi difícil, porque, é, queira ou não queira, eu já tava aí com meus 40, foi 99? Não,
0: foi antes, você tinha menos de 40.
1: Ah, é verdade, porque foi você 99? Você tinha 35, é,
0: 35 36.
1: por aí, e, mas aí eu já não tinha, já tinha aqueles vícios, aquelas, aquelas coisas é, que ficam encucadas dentro da gente, e isso dificultou um pouco, né, na conclusão do curso. Mas aí, graças a Deus, eu consegui concluir.
0: E, e quando você teve essa opção... Desculpa te interromper, mas quando você teve essa é, questão de que vocês tiveram que decidir quem ia terminar a faculdade, porque naquela época por conta do, da falta de tempo e eh, o ano que a mãe se formou, eu tinha nascido há pouco tempo, então tava mega corrido. Mas para você foi uma decisão natural? Você abrir mão do curso e falar, tipo, termina o seu? Ou, ou foi assim, eh, você teve algum certo peso, assim, de, ah, eu vou largar uma faculdade e tal?
1: Não, não, porque assim, é, no começo do casamento foi, foi tudo muito difícil. Então, uh, para mim, talvez tivesse até sido uma válvula de escape, né? Porque é, eu não estava dando conta de estudar, e aí principalmente engenharia, porque na época que a gente estudava, eu me lembro, é, normalmente a gente ia à praia no domingo e aí de duas horas da tarde se encontrava todo mundo lá na universidade para estudar cálculo, para estudar física. Ah, na
0: minha faculdade também foi assim, estudei a faculdade inteira, né, é, na engenharia. Exatamente,
1: tipo... então a engenharia requer um, uma dedicação, né? Uhum. E aqui eu não estava tendo essa dedicação, porque eu estava trabalhando, né? Tinha as minhas... como Silvana também trabalhava, mas o peso era um pouco maior em cima de mim. Então na hora da decisão, a gente usou muita razão, porque Silvana já fazia... faltava pouco tempo para ela se formar, e para mim eu estava começando. Aproveitei muitas cadeiras da, da, da UFPB... Mas eu ainda estava começando, né? Então, aí a gente decidiu que ela iria continuar. Então, ela continuou e aí ela, ela conseguiu fazer, é, concluir.
0: E aí ela acabou insistindo para você fazer o curso superior no argumento de que era uma coisa que você precisava para sua carreira, não necessariamente porque você tinha que terminar o curso que
1: você começou. Não, é exatamente. É que, na verdade, é assim... A porta de entrada, nem, nem, talvez o mercado tenha mudado um pouco hoje. Mas a porta de entrada era um currículo, né? Então eu tinha que apresentar que eu tinha alguma formação acadêmica. E isso pesou bastante. E daí eu entrei, né? Na verdade, como eu falei, eu não entrei porque eu queria entrar. É... Mas era
0: mais porque tipo, você sabia que eu precisava. É,
1: exatamente. Aí eu tive um incentivo muito bom na empresa que eu trabalhava. Era uma empresa de, de um parente meu, e aí ele pagaram 50%, aí, então isso aí acabou somando. E uma outra coisa que era legal é que a faculdade era próxima, né? Ali ah, perto da metrôs do Santa Cruz. Era, eu, era
0: na, o papai se formou na FIAP, gente, é. que a galera de TI conhece muito. Ah, é?
1: É, eu formei na FIAP, eu fui a segunda turma da FIAP, na realidade.
0: Hoje eles têm o melhor curso, os melhores cursos de e... TI do Brasil e eles têm um curso de Big Data que é reconhecido internacionalmente.
1: É, exatamente. Eles né? são muito bons. Então, é, isso, eu me formei em 99, acho que foi em 96, que eu entrei, não lembro, porque eu sou muito ruim de memória, de, de, de datas né? Acho que é né? tipo
0: quatro anos, né?
1: É bem, eu não lembro, mas aí é Enfim. só fazer isso. É, o que importa é o que a gente fez. E aí, uh, e aí era perto, né, do, do metrô Santa Cruz, além de Vasconcelos ali, tudo vizinho, e aí isso acabou me incentivando. E como eu também, eu, eu já tava na área, foi legal porque foi um up para mim, né? Então, é, aquela coisa que parecia ser um peso acabou sendo uma coisa bem legal
0: e você gostou assim você foi para TI tendo uma noção de que você tava você tinha afinidade com a área mas não tendo certeza que você realmente queria TI ou você já tinha certeza que era isso que você queria eu
1: já tinha certeza porque assim eu sou uma pessoa que gosto muito de desafio né eu sou muito autodidata e é, a TI ela chama muito essa coisa né é, é tanto que, logo em seguida, eu fiz uma pós graduação em Lavras. Eu, eu mexo muito com essa parte de software livre, de servidores, de livre distribuição, Linux, enfim. Né? E isso me chamou muito a atenção. Então, ele acabou completando aquilo que eu precisava. E aí, foi na área de TI que eu me encontrei. Eu amo engenharia, amo mecânica demais, né? Meu Nossa, pai... ele
0: ajuda até hoje as coisas em casa. É tudo ele que faz é, também. Meu
1: pai, ele tem uma formação mecânica. É... Ele tem muito conhecimento. E eu acabei aprendendo muita coisa com ele, né? Isso foi muito legal para minha formação.
0: Mas e aí... É, daí você concluiu a faculdade e, e trocou de emprego, né? Porque a empresa que que você trabalhava, que era empresa da familiar, acabou não vingando, né?
1: É, o que aconteceu, devido a alguns problemas, a empresa, ela simplesmente não vingou, depois de um determinado tempo, ela fechou as portas, e aí eu fui trabalhar, é, a primeira vez que eu trabalhei no órgão público, era cargo comissionado, uhum. na época eu era fiscal de obras, é, e, e aí eu comecei, né, e aí eles viram que a minha tendência era para a área de TI, então eles já me passaram para a parte administrativa, o que me ajudou muito. Então aí começou, é, depois de um certo tempo a, a empresa que era é, familiar, ela, ela se reergueu, me convidou novamente, eu voltei e assim foi, né? até que é, eu comecei a trabalhar aí dedicado na área é, de tecnologia, mas em, em, em prefeitura, né? a primeira prefeitura que eu trabalhei foi a prefeitura de Diadema, aí depois eu fui... Pra prefeitura de Mauá, lá Nossa, em Mauá. Nossa, eu
0: achei que fosse o contrário. Peraí, deixa a gente tirar o Galileu é. do quarto. Eu achei que você tinha trabalhado primeiro em Mauá, depois em eu não sei porquê. Mas acho que a, a primeira lembrança que eu tenho... É de você trabalhar na prefeitura de Mauá.
1: Ah tá, não, é. foi primeiro de Adema, porque assim, de Adema a gente fez um trabalho muito legal, foi naquela época do, do, que houve o congelamento da poupança, e a gente hum. trabalhava com pavimentação asfalto, que a gente hum. vendia asfalto, né? E era um, 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 eu me lembro que é, nesse plano, é, as pessoas que estavam com, com as poupanças congeladas lá, com dinheiro congelado que o governo tinha, é, elas podiam usar esse recurso para pagar os benefícios, né, esse, essa, essa, esse tipo de serviço que a gente prestava, e aí foi o um pulo, né, então a gente vendeu bastante asfalto em diadema, asfalto em diadema sem peso, onde você entrasse em diadema tinha obra, uhum. e é, nessa época eu trabalhava na empresa do, do, do meu parente, quando deu o um problema financeiro, como eles tinham visto o trabalho que eu tinha feito lá, eles me convidaram para trabalhar justamente na Secretaria de Obras, uhum. então foi meu primeiro emprego, em é, um, um órgão público, não como é, funcionário público, mas como um funcionário comissionado.
0: É, não foi concursado, né? É, exatamente. Porque, eu, eu não sei... É, acho que o pessoal que trabalha em órgão público está mais acostumado com isso, mas para quem não tem conhecimento, existem dois tipos de cargos dentro de um órgão público, isso. no caso, uma prefeitura, etc., uhum. onde você pode ser entrado por concurso isso. ou você é convidado pela gestão isso. que está à frente, isso. Exatamente. né? Exatamente. Que foi exatamente. o que aconteceu com você.
1: Exatamente. Então... Uh, aí eu, eles viram que, que, que o, o meu feeling ali era para tecnologia, então aí eles já me trouxeram para a parte administrativa. E aí foi legal porque é, nessa época essa coisa de tecnologia não estava assim, estava começando ainda aquelas planilhas que a gente fazia naqueles formatos grandes, era tudo em de lá para fotografar, não tinha nada é, e aí a gente começou a usar aquele, aquelas ferramentas que começou a dar mais dinamismo a coisa e aí eu fiz a minha primeira rede foi lá na Secretaria de Obras de Diadema ah, é
0: legal.
1: primeira rede, eles gostaram tal, enfim, e aí já mudou é, houve uma, uma inserção, né, eu, 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 eu agreguei um certo conhecimento que eu já, ali atrás, já tinha já
0: aprendido, tava, exatamente,
1: e aí foi quando surgiu é, a Prefeitura de Mauá, o partido que eu trabalhava, que eu era filiado, eles ganharam Mauá, e aí, é, lá em Mauá, eles tinham observado um, um serviço que eu tinha feito em Diadema eles me chamaram para a área de TI. Aí sim, eu já passei a ter o meu primeiro foco só TI.
0: Porque, na verdade, a parte de redes era na Secretaria de Obras fazendo infraestrutura de TI, né?
1: Isso, exatamente. Era,
0: era construindo a parte de infra de TI, não necessariamente TI é, aqui ali. naquela
1: época, é, TI não tinha, é, assim, um, um, não era um leque tão grande como é hoje. É, hoje, é... hoje você tem uma área de infraestrutura, outra área de desenvolvimento, outra área de segurança. Então, hoje já está, uma coisa já está bem mais é, dividida. Uhum. Né? Naquela época, não. Naquela época era uma coisa muito concentrada. Essa coisa de rede é, ainda existia, para quem é mais antigo aí vai lembrar de rede, rede com cabeamento coaxial. É, é, aí Mauá me chamou. E eu fui para Mauá. Lá em Mauá eu assumi parte de serviços de helpdesk. Né? E aí foi um grande investimento na minha vida profissional. Foi quando eu estava em Mauá. Porque aí eu fiz vários cursos.
0: Eles pagavam, pagavam né?
1: Pagavam, pagavam. Assim, eu, eu, eu tenho muito a agradecer pelo investimento que eles fizeram a mim. É óbvio que teve retorno. Porque assim, eu me dedicava de domingo a domingo. Né, Isso eu, é
0: verdade, eu, que eu,
1: tenho, eu lembro. É, eu tenho um perfil que. Assim, meu perfil é de quando eu gosto, eu abraço a coisa e, e tem que ir.
0: Entra de cabeça. É, né?
1: Exatamente. E aí, quando eu saí de Mauá, a Diadema voltou. Aí, eles me chamaram para a Diadema eu assumi o departamento de informática, que foi, foi uma, um desafio enorme, porque lá. Pra você ter uma ideia... Acho que só tinham seis contas de e-mail... A internet lá era discada... Deus é mais... Aquele <risos> modemzinho... Sabe... O pessoal fala... Ah... Eu tenho um robótico... aqui tá dando 64k... O pessoal achava show de bola... Hoje hum. a gente fala em... em 100 megas... Não... Em... 64k...
0: Em... Você Cara... não carrega o <risos> Instagram... É...
1: Exatamente... <risos> né? Então... Eram só as secretarias que tinham e-mail... Nossa... Foi legal... E aí a gente trabalhou... Eu me lembro... Até a Carla Cristina tá aqui com... O, ela deve lembrar também... Dia de domingo... Comprava as coisas... Ia pra lá... Aí a eu, Silvana, a gente pegava ferramenta Nessa a...
0: época, eu se, se abaixasse lá o Ministério do Trabalho era Trabalho Infantil, é. que eu trabalhei né, ali, época Era prefeito.
1: muito legal, fizemos muita coisa lá. tive um apoio enorme do prefeito, uma pessoa simpaticíssima.
0: É, ele é muito querido, né? Até é, hoje é. Ele, e, e deu, ele te deu muita visibilidade, deu, né? Deu. Porque acho que é, isso é legal de falar, porque eu me lembro nessa época é, que você assumiu o departamento de informática, teve. Óbvio que teve muito trabalho, mas você teve um gestor que no Sim. caso era o prefeito é. que além dele gostar de você do seu trabalho ele tinha um carinho por você como pessoa e ele te deu visibilidade então é, o, o meu pai ele participou aí é, de um dos primeiros projetos de inclusão digital do Brasil Sim, né
1: foi. O, o Felipe na realidade ele era engenheiro ele é engenheiro né e
0: civil né? E engenheiro
1: civil e era um cara de cabeça assim impressionante a visão dele é uma coisa assim, espetacular. E ele me deu muita segurança, ele me deu muita confiança, muita liberdade para trabalhar. E aí foi legal. Aí fizemos, ele criou a Secretaria de Governo Eletrônico na Prefeitura de Adema, foi o primeiro secretário de governo eletrônico, e aí foi uma das primeiras secretarias desse porte em todo o Brasil. É, então aí a gente já começou a, a investir aqui, tem uns um, um prédios chamado NAP, que era Núcleo de Atendimento à População, a gente fez o primeiro ponto de, de inclusão digital para aquela população mais carente, e aí era legal porque é, tinha um time, né? era hoje como a gente fala tipo do... Tipo uma lan house. Isso, era como uma lan house, né? então a gente tinha os computadores lá à disposição, Aí chegava aqueles jovens, aquelas crianças com o menor poder aquisitivo, e eles pegavam uma fichinha, ficavam lá uma, duas horas. E era legal, até que teve uma frase que eu achei que aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Uma mãe, certa vez, ela me chamou, e ela falou, olha, estou super feliz com isso daqui, porque agora eu sei onde meu filho passa o tempo. Porque antes eu não sabia. E aí foi um projeto que deu certo, enfim. E foi, Eu lembro foi que você até
0: apresentou esse projeto em outros lugares, foi, né, tipo, teve muita visibilidade. Cabo de Santo
1: Agostinho, a gente fez uma palestra lá, é, esses eventos, eles chamavam bastante a gente para fazer evento, para mostrar o case de sucesso, e assim foi sendo, né? foi, foi indo, eu me lembro que eu fiquei oito é, anos em Diadema... Também né, Eu agradeço demais a equipe que trabalhou comigo... E aí chegou o grande baque da minha vida profissional... Porque é, mesmo fazendo... É, dando continuidade... Porque assim... Mudou o prefeito, mas não mudou o partido. Né? Isso foi em 2008 para 2009. Porque um
0: prefeito não pode se reeleger pela segunda vez. Isso. né? Ele só pode ser prefeito durante oito anos e... e aí obrigatoriamente o partido tem que colocar
1: Exatamente. outra
0: pessoa ali do Exatamente. mesmo partido. E aí, para minha surpresa, a nova gestão,
1: né? não tinha virado o ano ainda, mas aí estava naquela parte de, de transição. E aí a nova gestão pediu o cargo né? e eu fiquei sem pé, sem chão. Você não estava esperando? Não, não estava. em se até porque assim, eu sempre é, primei pelo caráter. Então, é, sempre fui muito honesto. Nunca peguei nada assim. Nossa, de, isso sabe? é
0: verdade. Não tem nem o que falar. Eu
1: não tenho... Um... A gente fez um serviço em oito anos, um excelente serviço. Então, para mim foi um... Tirou o pé, né? Tirou meu chão. Foram duas, dois momentos muito difíceis. Primeiro, quando eu soube que eu não ia, em 2009 eu não teria mais emprego.
0: Porque você ficou impactado, né? Porque assim, um cargo comissionado, você não tem direito a várias coisas que o um cargo não tem. CLT tem, né?
1: E você não tem FGTS, não tem nada disso, né? E aí, Canoas, que também era uma prefeitura do mesmo partido, eles souberam de um trabalho que eu fiz aqui através de um empresário. E aí o prefeito de Canoas enviou aqui o, o secretário de, de fazenda, porque lá eles chamam -se, é, secretaria de fazenda, para que a gente pudesse conversar. Eles marcaram o um almoço, eu fui para esse almoço, tava só eu, ele e esse outro empresário, e ele falou que o prefeito gostaria de conversar comigo. Eu, né, tá então, tava entendendo muita coisa, mas eu falei, não tem problema, a gente marca uma reunião, eu vou lá, não tem, tem problema nenhum. E
0: era o prefeito que ia entrar no ano seguinte. Era,
1: era o prefeito porque ele já é reeleição, ah, né? era a reeleição. Ele tinha a reeleição, é. Tá. E aí peguei o avião, eles mandaram a passagem, eu fui lá e aí o prefeito, né, ele, ele, ele conversou bastante e tal, enfim, e, e, e ele me fez o convite para assumir, lá, é, uma, lá é, é um serviço misto, né, ele não é só uma empresa privada, ou não é só empresa pública, ele tem um misto de empresa privada, tá. mas era uma coisa espetacular, para mim era o ápice, né, porque... Foi um reconhecimento é, do é, seu trabalho, e outra coisa, né? lá assim, tava tudo, sabe,
0: tudo... À disposição era você, você...
1: Fazer. A cidade já tava toda com fibra ótica, lá os caras trabalhavam com Blade, eu nunca tinha trabalhado com Blade. Quem é da área sabe o que eu tô falando, sabe? Era um negócio assim que... De ponta. Era. Foi engraçado porque eu saí com os olhos brilhando. Primeiro que o pessoal tava dando valor, né? E naquele feito...
0: momento, né? Tipo, no Ex momento em que você tinha acabado de
1: exatamente. perder o
0: emprego, é. né?
1: Então, era, ia ser. É, se eu fosse falar em tempos anteriores, ia dizer que seria minha vingança, vai. Porque eu teria sido rejeitado no lugar. E estaria assumindo uma coisa muito melhor, só que em Canoas. E, pô, eu peguei meu notebook, o avião que eu, que eu peguei, ele tem uma conexão. E aí peguei meu notebook e já abri, pilhou,
0: né? Já Com comecei pirando. a fazer
1: plano de trabalho, fiz tudo bonitinho. Aí na, eu tava esperando é, a ponte pra, pra vir para São Paulo. Quando eu cheguei em casa, né? Minha esposa tava deitada na cama. E aí eu sou cristão, então eu, eu, eu orei a Deus e falei, Deus, será que eu tenho que ir realmente? porque assim a gente às vezes coloca a parte profissional acima da família e isso acaba prejudicando muito
0: e aí o meu que pens... acha que não tem limite para carreira e, e, e meio que se dane a família
1: exatamente né? e aí foi foi interessante porque a gente tinha se mudado o que, é que aconteceu é... eu fui dormir com isso né um lado dizia que puxa vai que vai arrebentar vai dar certo vai puxa vai vai voar mais... né? vai ser uma vai coisa ter... magnífica isso meu ego né, falando uhum. comigo mas aí a minha razão falava o seguinte cara, se você for porque assim, a proposta que eles fizeram é que eu vinha em casa a cada 15 dias, então a cada 15 de 15 15 dias eu viria em casa E aí, puxa, mas viria pra ficar
0: só o fim de semana só o
1: final de semana, exatamente e, e tem muita gente muitos colegas é, casais, que são colegas é, meu, é que é, eu vi o enlace matrimonial se desfazer porque é, Deixou de ter tanto A esposa contato, trabalhava né? em Brasília e o marido ficava aqui em São Paulo, em Diadema. É, porque na época o presidente Lula tinha assumido e tinha levado bastante gente, e acabou dividindo muitos casais, não, to, não só desses, né? mas outros casais também fora da política. E aí eu percebi que todos esses matrimônios tinham se rompido. Né? Porque, não importa quantas
0: pessoas se amassem, então, que era muito difícil de manter o um relacionamento à distância. Exatamente,
1: né? porque assim, tudo que eu conquistei, eu não conquistei sozinho, eu conquistei porque eu tinha uma mulher muito inteligente do meu lado, que no momento certo me dava os conselhos e tal. E aí eu fiquei pensando, Pô, mas será que vai valer a pena eu ganhar o espaço que eu sempre almejei? É, seria o ápice da minha carreira? Será que compensa trocar... É, o que eu conquistei o que eu vou conquistar junto com a minha família por algo desse tipo e aí de manhã eu vim com a resposta acordei com a resposta falei não não vou e aí eu fiz um e-mail bem legal lá para secretaria para o secretário com
0: dor no coração né com porque coração. não era é o que você e até
1: porque todo mundo já estava porque no outro dia no Skype o pessoal né de lá é, já
0: estava empolgadaço. Já
1: estavam né? falando, ó, já chegou o novo... É, é o presidente, né? Porque lá é uma autarquia. Chegou o novo presidente da, da companhia e tal. E eles que veio aí e tal. Então, todo mundo já estava comentando isso.
0: Ah, você ia ser CEO da empresa privada Ex e ia...
1: Exatamente. Ah, ah
0: não, só, peraí. então
1: a, <risos> só é abaixo do prefeito.
0: Só. Mas aí é, então, então você ia ficar na parte da iniciativa privada associada à prefeitura como CEO dessa empresa.
1: Exatamente. Então, era algo assim, naquela época...
0: Não, até hoje, você ser convidado para ser CEO de uma empresa é tipo, absurdo, Exato. assim. Exato.
1: Mas aí eu pesei, né? Então, eu digo, não, eu, eu prefiro a família. E aí foi uma decisão mais certa que eu tomei. Quando foi em janeiro de 2019...
0: 2009. Oh, perdão, foi quando eu entrei é verdade, na faculdade.
1: É, isso, janeiro de 2009, aí eu conversei com Silvana, por isso que é fundamental a gente ter um bom relacionamento. E a gente cortou tudo que era despesa de casa, telefone, TV a cabo, porque assim, eu ia, Silvana ia ser o arrimo da casa enquanto até que eu pudesse, né, começar
0: Voltar a contribuir, né?
1: É, porque na verdade, eu, eu ia abrir uma empresa, eu tinha uma empresa antigamente, né bem antes eu tinha, mas assim, era uma empresa que eu não dependia dela. Era um bico, né? Era um bico, é, exatamente, ele tinha CNPJ, tinha tudo, mas era um bico, porque eu tinha minha fonte de renda, o meu sustento era a prefeitura. Já dessa outra vez, não, 2009, ela ia ser o sustento também da família, eu ia somar...
0: É até engraçado, porque eu tenho amigas que tem, são filhas de militar que o pai tem um comportamento até machista. Mas eu não acho que você seja machista, pelo contrário. Mas eu acho que tem um peso, né? Eu acho que para um homem teria um peso, assim, de... Eu deixei de ser o arrimo da família. Porque acho que é muito, é muito... Assim como existe o, o machismo que afeta as mulheres, e o machismo, nesse caso, afeta o homem, né? Porque... Ah, não sei também se você viu isso com naturalidade. Eu acho que vocês estão num relacionamento super bem resolvido, vocês dois. São exemplos de relacionamento pra mim, mas... Ah, eu entendo que existe uma expectativa em torno de um homem... Ainda mais de um pai de família dele ser o provedor mesmo da, da, da casa, né? Você sentiu alguma coisa assim? É, na
1: realidade. É, Sentir a gente sempre, né? É, é que... Uh... Como eu já mencionei... Eu sou cristão... Então... Eu aprendi que... Eu e Silvana... Somos um socorro... É... Um, um momento ela vai conseguir fazer... Outro momento eu vou conseguir... Então isso ajudou bastante... Uhum. Foi um momento em que... Eu me abri demais... Com ela... Aliás... Como eu sempre... Eu sempre faço... E a gente junto... Foi conversando... Foi... aí eu abri a empresa... E aí veio meu primeiro cliente... Foi engraçado... Porque... É, eu nem sei como é que ele me achou... É, fica lá em São Paulo o Azeplan. Ah,
0: ele foi seu primeiro foi cliente? O Eduardo,
1: ele me chamou lá, eu fui. E aí começou a aparecer as coisas. Pô, foi legal, começou, sabe, a ter um crescimento, aí já, a gente já começou a ter o outro padrão de vida. Tive um momento também complicado como empresário, porque assim, eu não tinha a cultura de que existem momentos que são gordos e momentos que são magros financeiramente. Então, como empresa, você tem uma oscilação. Um mês, Pode estar tá bom, o outro pode estar tá ruim. Como seis meses pode estar tá bom, mas sempre também vem o tempo ruim. É que você
0: estava tá acostumado, acostumado a ter aquilo constante, né? aquele Exatamente. salário no final do mês.
1: Enquanto, enquanto funcionário, a gente sabe que no dia cinco vai estar tá lá depositado, né? super tranquilo. Quando eu chegar nas férias, eu vou ter um terço para poder gastar nas férias. Enquanto empresário, isso não tem jeito. Não existe isso. Eu não, 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 não tinha educação financeira para perceber isso. Então, tudo que entrava, pô, eu gastava. E aí, chegou um momento super difícil, foi uma parte também complicada, mas eu aprendi, né? E aí, fui fazendo... Fui De que fazendo. você
0: gastou que você não poderia gastar, e aí, no momento em que não veio cliente, você ficou...
1: É, apertado, é. né? Porque as contas, elas continuam a vir, né? E, e aí eu não tinha essa visão ainda de fazer provisionamento, sabe? Porque em janeiro você tem lá IPTU, tem despesa escolar com, com filho, você tem IPVA, IPVA do, do carro, carro, tem um monte de coisa. Então, a gente não estava nem aí para esse tipo de coisa. Quando chegava em janeiro, não, guerra danada. E aí a gente começou, isso não tem muito tempo, deve ter uns quatro anos que a gente faz isso agora, né? Mas é super importante essa coisa de, da, da, da educação financeira.
0: Foi essa questão de você reeducar a sua própria cabeça?
1: É que assim, é engraçado, eu não sei se eu vou falar na primeira pessoa do singular, né? Porque é, eu fico muito chateado quando Silvana chega e fala alguma coisa e depois eu percebo que ela tá certa. Então ela sempre falava dessa coisa, ela, é, sabe? Tipo, é pior que ela tá certa mesmo. Então a gente começou a falar sobre isso, né? E aí, essa coisa de provisionamento, ela só dói no primeiro ano.
0: Depois fica natural, é, né? É, porque assim,
1: você já pega uma parte do teu salário, por exemplo, sei lá, IPVA, divida aquilo por 12, por 12 avos. Então, você vai colocando pouquinho em pouquinho na poupança ou na aplicação financeira que você eleger, e ele vai ficando lá. Então, chega no começo do ano, você não tem dívida nenhuma, porque tudo que você, a dívida que você tem lá, você já provisionou. Então foi fundamental... Inclusive é uma coisa que a gente acabou... Como eu não tive esse berço... A gente acabou não passando para você... Né? Essa coisa de educação financeira que é fundamental. Ela é, é, é tão fundamental para o bem-estar, porque assim, se você pode estar tá bem com tudo, mas se a tua vida financeira tiver ruim, você
0: fica você no vai ser afetado. Exatamente. Não fica tipo aquilo fica te martelando o dia inteiro, né? Não é, é. igual você ter uma discussão com alguém Exato. ou você tá tipo com dor, dor na perna que aí quando você mexer a perna vai doer. Na verdade é um negócio que fica parafusando sua cabeça é. o dia inteiro. Tipo eu tô trabalhando, mas eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso pagar minhas contas Exato. e aí. Também tem uma coisa assim, é, o, o brasileiro no geral não é educado financeiramente, não. porque a gente tem, é, muito se fala de reforma da previdência hoje, existe uma discussão imensa em torno disso, é, se a gente pegar modelos de outros países, tem países que não tem previdência privada uhum, assim, para é, todo exatamente. mundo, então é, é um exemplo de que o brasileiro não tem educação financeira é porque ele nunca aprendeu a guardar dinheiro porque o o Estado, né, o, o país já guarda dinheiro por ele.
1: Exatamente. Então... O, inclusive, você falou de, de previdência privada, né? É, foi uma coisa também que Silvana me encheu a paciência e tal. E aí a gente fez, e graças a Deus porque fez. Porque, assim, daqui a três anos, é, Silvana se aposenta. Daqui a seis anos, eu me aposento. Inclusive, a gente está pensando agora em mudar, inclusive, de área. Né? A gente vai se preparar para isso. A gente vai fazer... Estudar. Estou apaixonado pelo agronegócio. Estou tô, tô fazendo agora um curso. Acabei de me inscrever em um curso é, com drones... É, na agricultura digital, então a gente está querendo... Aff,
0: eu acho isso muito top também, é. porque é uma oportunidade, eu acho que é legal também falar, e é uma coisa que tem a ver com a minha área, de que não é só porque você estuda determinada coisa que você precisa ficar naquela caixinha para sempre, né? Você pode ter oportunidades na, 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 em outras áreas fazendo o que você faz hoje, tipo eu na engenharia, eu fiz engenharia de materiais, e aí hoje eu trabalho em marketing de uma empresa de cosméticos Mas a minha capacidade analítica Me proporciona um conhecimento muito mais 360 Exato. De uma coisa que...
1: É porque assim, o meu ponto de, o meu ponto de vista em relação ao que você está falando é, é que você investe em conhecimento
0: uhum.
1: E conhecimento é um, é um produto que você vende E você continua com ele É diferente se eu vender o meu carro A pessoa me dá o dinheiro, eu dou o carro eu fiquei sem um carro, mas estou com dinheiro. Conhecimento não. Eu te vendo o meu conhecimento, o meu serviço. É por isso que o meu preço é o meu preço. Porque houve um investimento de estudo que eu fiz. Uhum. Seja financeiro, seja por tempo. Porque a gente
0: experiência. aprende... Experiência.
1: Experiência. É, a gente não aprende do dia para a noite. A gente vara à noite, a gente faz laboratório. O produto que eu vendo, eu não te vendo um produto, eu vendo uma qualidade... É né? uma experiência. Um, um né? fato muito interessante essa semana: tinha um produto para um determinado cliente, e é um produto que eu, que eu vendo, não vendo para todo mundo, eu vendo só para clientes que eu tenho um contrato, e o preço final desse produto ele ia ficar mais caro do que se ele fosse comprar no no mercado. Aí, aí eu mandei uma mensagem para ele e falei: "Alfano, oh, é, o, o produto que você está precisando, ele custa tanto. Agora, se você pesquisar na internet, você vai encontrar mais barato." E aí ele me deu uma resposta seguinte: assim, "Cara, eu preciso de qualidade, porque se você me fornece, fornece um produto, eu sei que esse produto vem agregado a ele uma qualidade. Então, eu prefiro pagar um pouco mais do que comprar em qualquer pessoa e depois ter dor de cabeça."
0: Porque é exatamente esse o ponto, né? Você já tem uma trajetória de carreira que não é só questão de experiência em TI. Você teve oportunidade de trabalhar em diferentes áreas. Então, você já trabalhou dentro ali de uma gestão política. Então, você sabe mais ou menos como funciona uhum. o jogo de cintura político. Não dizendo de falcatrua Uau. e tal. Mas assim, tudo na vida você tem que se relacionar com aquela pessoa e se você é, quer fazer o seu trabalho não é que você tem que pagar a propina pra alguém, mas você tem que saber abordar a pessoa, é. você tem que saber conversar, e aí quando você sabe conversar e você entrega um trabalho de qualidade aquela pessoa vai falar, tipo Pô, mas por que, que eu vou querer procurar uma outra pessoa Exatamente. se esse cara tá aqui tipo me dando um negócio assim, ó, de mão beijada numa bandeja, fazendo um trabalho que eu gosto, um negócio que eu sei que eu não vou ter dor de cabeça e, e hoje muito se fala em qualidade de serviços, né? Eu acho que a gente passou por um momento muito grande na, na humanidade, na sociedade, de que a gente queria quantidade e não qualidade. Uhum. E aí, por isso, se deu o boom de revolução industrial, montadoras, fast fashion. É todo um movimento falando de quantidade ao invés da qualidade. E aí, hoje, acho que é, não só por conta do, de, de crises climáticas e de excesso de consumo, do fim do petróleo e etc., mas do, da, dos poluentes que a gente tem colocado na atmosfera, mas as pessoas começaram a parar e pensar um pouco do tipo... Eu não quero mais quantidade, porque se eu comprar essa calça hoje lá no carinha da esquina que eu não sei da onde vem, daqui a três meses minha calça tá toda zoada. É,
1: você tá falando isso e aí eu tô fazendo aqui um comparativo, porque hoje é sábado e eu saí com Silvana porque a gente queria comprar a gente é, uma outra coisa também que a gente fez é importante para todo mundo, principalmente para os jovens que tá não tem preocupação enquanto quanto a isso é a educação alimentar, né? E aí nós saímos hoje de manhã porque a gente queria comprar produtos orgânicos. Então, é, e aí foi difícil, porque a gente não encontrou. Então, essa coisa de qualidade é uma coisa que ela é difícil, é um, é um tesouro, na realidade, né? Que é difícil de ser encontrado, mas quando você encontra, você não quer abrir mão. Você paga o preço, até porque, assim, tudo tem um retorno. Se eu estou investindo em produtos com qualidade, no futuro próximo eu vou ter, no caso da saúde, uma saúde com qualidade. É, a nossa, a nossa, o nosso foco agora... É, como eu falei, a gente está querendo partir para agronegócio, a gente ama campo, mato, e aí a gente está querendo pegar esses, esses 20... eu, eu vim para São Paulo em 90, 29 anos, é isso? É. Uhum. 29 anos... É, de experiência é, Pegar tudo isso, sabe Fazer um grande pacote E aplicar isso Porque a gente nunca pensa em parar A gente não quer parar Mas a gente só está querendo trabalhar Pós-aposentadoria que Um é pra... negócio
0: que é 100% de você Exatamente também,
1: né? E visando bem, bem né? A gente uhum. quer visar o melhor Então a gente quer partir para produtos orgânicos A gente quer partir para esse lado Quer fazer os nossos passeios
0: e, e, e aí te proporciona também entender o que, que você quer porque eu acho que durante um tempo você tinha que fazer os contratos que dava porque você, não, você precisava do dinheiro e agora você tem condição de escolher o que você quer trabalhar e, e sair do ramo que você está hoje para ir para o agronegócio é uma oportunidade de você fazer uma coisa que você gosta.
1: É, sem dizer que o desafio né porque eu acho que é, o desafio ele te dá o sustento para que você tenha uma vida saudável se você não tiver desafio, você não vai ter uma vida saudável. E aí você começa a pesquisar, você se sente criança novamente. Você começa a pesquisar, você começa a ter umas pancadinhas, né? Porque só não vai ter problema quem não tem iniciativa. Então é legal esses desafios, a gente gosta de desafio. É, e é um outro lado positivo também no meu relacionamento com Silvana, ela também gosta, ela está disposta a fazer esse investimento. A gente vai a campo, a gente vai fazer tudo isso. Porque a gente vai começar novamente não do zero, porque agora a gente tem uma bagagem muito grande.
0: É, começar do zero em outra área, mas também não tem problema, né, começar do zero. Acho que as pessoas têm um tabu muito grande de tipo, ah, eu fui mandado embora, eu vou ter que começar do zero. Mas você nunca começa nada do zero, porque você já tem a bagagem que do que é. você trouxe antes, é. nunca é do zero. E o
1: que é legal é que essa bagagem ninguém te rouba, ninguém tira ela de você, ela é sua. Por isso que investir em conhecimento é fundamental. Sim. É, quando eu vejo jovens aí que tá na internet, passa a noite, vira a noite em jogos, vira, só perdendo tempo, tá perdendo um grande tempo porque o tempo é como uma flecha que já foi atirada ela não volta, quanto mais a gente investir, quanto mais eu investir mais qualidade de vida eu, eu vou ter e
0: quanto a vender isso para as pessoas, porque assim é, essa, essa frase é, eu sempre uso também, acho que foi uma das coisas que você falou para mim desde criança que eu que eu sempre guardei que é o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você uhum. as pessoas podem tirar o seu que é material mas o conhecimento eles elas nunca vão tirar é. de você mas como que você faz o seu cliente ver o valor, perceber o valor do seu trabalho? Então porque assim às vezes a, a pessoa chega para você pedindo um serviço e aí você fala ah custa sei lá tanto eu
1: tenho eu tenho um cliente na barra funda Na verdade, assim os meus clientes são tão antigos que eu já nem chamo eles de clientes né são de parceiros e certo dia eu passei lá já faz um certo tempo eu passei e ele falou pô né você não vem aqui Aí eu falei para ele, olha, quando eu vier aqui É porque tem problema Melhor é que eu te mande só a nota fiscal por e-mail Porque é isso, né Se eu tiver muito no meu cliente É porque tem muito problema e não está equalizado. É, às vezes é, só precisa aparecer, que é para saber que você existe e dar valor no que você faz, mas o valor ele se torna agregado quando você tem um grande problema. Vamos lá, vamos para a minha área, vamos trazer um pouco para a minha área. É uma empresa que depende de um servidor, de um banco de dados, e esse servidor ele foi contaminado, né? e aí criptografou todos os data files e o servidor não sobe mais de jeito nenhum. Mas aí o meu cliente, ele viu que eu tava lá, virei a noite, no outro dia já tava funcionando. É isso que agrega valor. Tapinha nas costas vai te fazer só uma amizade. que O que ele quer mesmo não é amizade, ele quer que na hora do aperto você tenha a solução pronta e sem custos, né? Porque senão você começa a fazer, ah, o preço da hora do meu profissional é tanto. Daqui a pouco ficou insuportável ele manter.
0: Que é o segundo. barato sai caro, né? Tipo, ah, o seu contrato custa tanto mas aí no contrato não tá coberto esse Exatamente. serviço, não tá coberto a visita isso. extra, não tá coberto não sei o que, se você quiser vai cobrar mais, e aí quando você vai ver você pagou até mais do que o cara que te cobrava isso. alto, mas assim, tipo viu, o serviço que eu estou te prestando é um serviço que tá tudo incluso é. então se der um problema às 11 horas da noite da terça-feira, na quarta-feira, 8 da manhã seu servidor Exatamente. vai estar de pé e eu não vou te cobrar mais por isso Exatamente. então assim, é como viajar numa companhia aérea de primeira classe e já na econômica uhum. você, a, você paga muito mais caro na passagem paga, mas os custos estão todos embutidos ali, Exatamente. então tem um cobertor tem um assento que reclina, tem um uhum. drink, tem não sei o que, blá blá, blá 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 sobremesa, que aí eu acho que é essa questão de valor percebido, e... e... E quando você recebe uma, uma devolutiva de um potencial cliente... Ou de uma pessoa falando que seu serviço está caro? É, já, já aconteceu, né? Já, é?
1: eu sou um... É, é uma, é uma, a gente sempre tem, tem lados na vida que a gente precisa mudar, né? Precisa aperfeiçoar... E tem um que eu nunca consegui aperfeiçoar... É o meu lado comercial... Eu sou um péssimo negociador... Não um vai... Um, se, se você for vender um produto para mim... E aí eu pedi um desconto... você falar um não, já vou embora... Eu já.
0: também eu sou não, assim... Eu não
1: aguento... <risos> ou então ou então eu vou pedir um desconto aí você começa a colocar tanta coisa positiva no teu produto que o produto que era 10 reais você vai me vender por 15 reais eu ainda vou pagar contente então eu sou um peço eu sou
0: assim também é,
1: então o preço que eu coloco já é o preço justo justo para mim e justo para o cliente se ele pedir desconto a sugestão que eu dou é, procura um outro profissional. Putz,
0: eu falo exatamente a mesma coisa, a gente é muito parecido, né? É bizarro é isso. Porque
1: é, você não pode precificar o meu conhecimento. Aquela porquinha, não sei se você conhece a história do navio lá, do grande navio que estava tava lá parado e chamaram grandes profissionais e ninguém resolvia e tal, e aí chamaram um mecânico muito experiente para dar uma olhada. Aí ele olhou lá pro o pro, 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 pro componente e falou, ah, me dá uma chave de grifo aí, por favor. Aí deram para ele, ele deu duas pancadas numa porca, deu um reaperto, liga o motor agora. E aí ele começou a funcionar. Aí o capitão perguntou, quando foi o civilistante, nossa, mas só tudo isso para apertar uma porca... Não é o aperto da porta, é o conhecimento que você adquiriu. Para saber onde está o problema. Exatamente. Então, não precifique o meu serviço. Se for precificar, melhor que você não me chame para negociar. Porque eu não vou. <risos> você não vai me contratar. É eu bem... não sou o melhor. Ah. Tá? Eu não sou o melhor do mercado. Então, é isso. O produto que eu vendo é o produto que eu tenho certeza que vale. Eu não vou explorar e nem tampouco vou diminuir
0: essa questão, eu enfrento muito isso no, de outra esfera, que é na esfera da, da, do, da influência digital, que às vezes eu chego com um potencial cliente que quer fazer uma parceria comigo, e aí ele quer eu, eu, eu falo, né, compartilho os valores que eu cobro pra fazer uma publicidade pra ele, e aí ele fala pô, mas tá caro, fulana digital faz por tanto, aí a vontade que eu tenho é de falar, então vai lá e faz com a fulana depois você se arrepende e volta pra fazer comigo, você vai pagar duas vezes é, é. mas... Aí, assim, eu sempre coloco isso. Eu falo, então... O que você vê no Instagram... Os 10 segundos de stories... Ou, ou o post no feed que você vê no Instagram... Envolveu... Uma maquiagem, eu tive que fazer o cabelo, uhum. eu tive que contratar uma fotógrafa, eu passei pelo menos uma meia hora pensando na legenda escrevendo várias versões. Além disso, tem tudo que eu construí ao longo de Exatamente. cinco anos no Instagram e a minha credibilidade. E aí é isso, não precifique o meu trabalho. Você tá tentando preço na minha credibilidade? Se eu tô colocando o um negócio, o seu produto no meu Instagram, é porque eu confio no que Exatamente. eu tô falando e eu não vou jogar um conteúdo aleatório no meu pro, no meu no meu. Instagram fala, compre isso, não eu vou contextualizar o seu produto então tipo, a gente tá fechando uma parceria aqui, mas eu já tenho eu, eu estou falando para você que eu tenho na minha cabeça um conteúdo de forma que eu vou colocar isso, encaixar, fazer isso encaixar que nem um quebra-cabeça para que o, a sua publicidade esteja ali uhum. e as pessoas vão saber que eu tô fazendo conteúdo publicitário, mas é um negócio que não tá aleatório, ele faz sentido
1: é, e você tá falando isso porque você tem propriedade no que tange a caráter, né? A gente tem muita coisa que se parece, e uma delas
0: é isso. Você tentando se, se promover as minhas custas. <risos> se
1: eu tenho lá 6 mil seguidores, nem sei quantos eu tenho, mas são seguidores. Não comprei ninguém para ser meu seguidor, né? É uhum. como você também. Então, você tem os seus seguidores, você não comprou ninguém, você não comprou um pacote para que você possa parecer que tenha seguidores. Então, você sabe do produto que você tem e você sabe para quem oferecer. Porque quando você é seguidor de alguém, você é quase fidedigno aquela pessoa. Se eu disser, olha, o meu óculos é show de bola. Ela é da marca tal. Tem seguidor que vai comprar.
0: É, porque a pessoa sabe...
1: Da qualidade, da, qualidade. da honestidade. Porque assim, uma coisa é você anunciar um produto porque você ganhou determinado dinheiro. A outra coisa é você anunciar um produto porque você tem uma credibilidade no, no, no mercado. Porque, assim, se chegar alguma coisa para mim, dizer, oh, anuncie isso daqui. Se não tiver qualidade, eu não vou anunciar. Porque eu estou colocando em xeque aí... O seu
0: caráter.
1: Exatamente. Então, isso não tem preço. né? Então, é por isso que é, a gente acaba fazendo a diferença no mercado. Justamente por causa disso. Porque é credibilidade. Não, é difícil. O público... É como eu falei, eu sou um grande executor. Eu não, não, tenho, eu não tenho paciência para negociação. Se o meu preço é esse, eu acho que vale, então paga, se não, Aí fica tranquilo. Já
0: aconteceu de alguém te procurar, falar que tá caro, aí depois voltar e falar, ah, então o fulano de tal não resolveu meu problema, eu vou precisar de ajuda? Já principalmente na área de software
1: livre, né? Faz o serviço, mas não teve a qualidade que precisava ter um serviço. né? Uhum. Aí a pessoa me chama e a gente refaz o serviço. Então é sempre bom que a gente sempre procure os sistemas. É óbvio que nós não somos perfeitos, mas a gente tem que trabalhar para perfeição. Porque aí no futuro próximo a gente vai colher exatamente o fruto que a gente plantou.
0: E é com essa mensagem maravilhosa que a gente deseja um Feliz Dia dos Pais para os pais de quem está ouvindo e se você é pai, sinta-se parabenizado pela mensagem nossa de Dia dos Pais. Pai, muito obrigada pela sua presença. Eu te agradeço
1: pela participação poder participar com Sempre
0: você. um prazer. Gente, é isso. Muito obrigada por terem assistido. Assistido não, ouvido. Eu ainda tem que falar assistido. Mas é ouvido. Muito obrigada por terem ouvido e até o próximo episódio. Tchau.